0: 生第一胎时不知所措，照顾第二胎时手忙脚乱，孩子一直哭闹怎么办？别担心，每逢星期六中午十二点，有儿科专科医生 d r Sam 沈志宏教你如何陪伴宝宝快乐成长。d r Sam， 保佑保佑！ Hello， 你好，欢迎收听第一集的 Doctor Sam 保佑，我是 Jess 杰斯。那 Doctor Sam 保佑呢，是一档儿科健康节目。你听到的那个保佑呢，并不是祖先保佑的那个保佑，而是保护幼儿的意思。那当然，有我一个未婚未孕的人要怎么样去谈照顾宝宝呢？当然是不够格的。所以，我们就有儿科专科医生沈志恒在线和我搭档主持。欢迎 d r Sam。
1: hello， 大家好，我是 d r Sam， 是一位呃儿科专科医生。
0: 我知道沈志恒医生在儿科专科这一方面是非常有经验的。那他除了在各大医院跟医药中心服务过呢，他也是 s t a g y 跟 IMU 的医药大学儿科讲师，对吧
1: ？对呀、啊，就是呃，我曾经在我当我在呃政府医院服务的时候，我曾经是呃 s t u n i t y 还有呃 International Medical u n i t y 就是国际医药大学的儿科。我现在是在呃 c o l m m a s i a Hospital 啊，呃，我是其中一个儿科专科医生啦。
0: OK， 所以就听了你的资历其实很丰富嘛，所以找你聊那个儿科课题一定是学到非常多的知识。那可是谈到儿科呢，其实第一集我们就要来谈谈儿科的定义呀、啊。我还蛮好奇的，因为我上网找了一些资料，说那个儿科是专门医疗患病的婴儿啊、儿童跟青少年。据我所知，青少年是十七、十八岁，对吧
1: ？啊，对的。其实关于这个儿科这个定义呢？儿科也就是我们英文讲的 pediatrics， 所以、嗯 so, 这个儿科有时它会造成一些混淆，因为我们中文我们翻译成为儿科嘛，就是儿童的一个科目。嗯。以呃，其实真正呃定义来定义上来说呢，其实在世界上每个国家都有自己的一些呃呃，我们会有不同的一些执行方式。像美国呢，如果是美国儿科协会建议，它是呃建议所有。小于21岁的人都是应该是得到儿科或者儿科医生的治疗的，这个是呃美国儿科学会的定义。但是如果在英国呢，英国就是在18岁以下，任何18岁以下的人都会被呃儿科医生或者儿科部门得到相对的治疗。嗯，这在马来西亚呢，我相信大家就比较有兴趣了。呃，其实，在马来西亚呢，我们知道儿科呃它也有自己的一些分别。虽然我们定义上或者一些理论上来说，大部分我们都会拿18岁以下的人会需要得到一些儿科医生或者儿科部门的治疗，但是在来我们是用12岁的，如果超过12岁的呢，他们都会被转到去呃成人医学部得到进一步的治疗，超过12岁才是呃会呃给儿科医生看的，像马在马来西亚就可能是不同。但是在一些比较慢性的疾病呢，比如说呃糖尿病，嗯，我们小孩也会得到糖尿病的。他们这些病呢，因为它都是属于比较慢性的疾病嘛，或者是一些呃癌症生存者，呃我们叫呃 survivor cancer、嗯、survivor 这些幸存者呢，因为他们是从小就得到这个这个疾病嘛，他们一向来都是在这个儿科部门或者被儿科医生治疗，所以这些孩童呢。接着下来，他们都会回去儿科复诊。这些慢性病在马来西亚呢，就会呃被儿科医生所治疗。我甚至在当我在呃马大读我的儿科的时候，我甚至还有看到三十多岁还回来我们这个呃呃肿瘤科来复诊，嗯、因为他小时候他被诊断了这个血癌嘛，所以他到了三四十岁，他们还是回来儿科，就是大家觉得有点呃好笑或者奇怪。嗯所以这个也就是呃一些小小的分别，因为这些病人也比较呃适应或者比较喜欢回到儿科部门来来复诊
0: 。哦 ，OK， 我以为就是长大了之后就会转去成人的那些呃癌症部门、肿瘤科这样子，原来是还是直接是看回以前的那个小时候看的医生哦
1: 。对，如果像、哦、比如说像这些癌症生存者啊，因为他们都大部分其实他们已经是呃基本上已经痊愈了。所以他们会复发的风险很小，呃，儿科部我们还是会继续会见他们，而且这些病人他们也比较喜欢回到儿科部，可能有那个部分情感
2: ，嗯嗯，
0: 就还蛮特别的，就是说如果他可能到五六十岁的时候，他还是要去那边复诊，也是蛮就还蛮有趣的，
2: 对呀、啊、对呀、啊。哦
0: 、对呀 o k 因为我们自己以一个呃，就是还没有小孩的一个人来讲，我们就是觉得儿科应该是照顾呃，可能 baby 呀、啊，或者是五岁以下的小孩。原来是十二岁以下的小孩是看儿科，然后呃，就是从小到大，就是有一些遗传病啊，或者是有一些癌症的话，就是长大也会去那边复诊的
1: 。对的，对的。嗯。如果就像 j e s 在刚才你提到的这个遗传病。其实这遗传病，呃，在呃，在这个我们学医这个过程中，其实儿科医生会比较呃熟悉这些遗传病，因为我们都知道这些遗传病是从小就被诊断的嘛，嗯，就是当孩子出生那一刻呢、啊，或者他很很小的时候就我们就被儿科医生诊断，所以相对来说这些遗传性的病呢，儿科医生相对会比较得心应手，呃，像这样的病我们也会。呃，建议如果有父母孩子有这些疑症，只是回到儿科医生来做一个复诊或者一个进一步的咨询是相对比较呃比较适合的。嗯
0: ，那其实还蛮好奇的，因为假设我自己现在可能刚怀孕，首先的话，一个女生刚怀孕都会先去看妇产科嘛。那是不是在同一个时间在孕期的时候就必须帮孩子找儿科，还是我们必须要在 baby 出生之后才开始帮孩子找儿科医生呢
1: ？ OK。这个这这个是一个呃很好的问题，我觉得相对呃可能有一些呃父母现在已经怀孕了，或者还要准备怀孕的呃父母都会有一些这样的疑问，嗯，主要是呃在马来西亚这个呃这个大环境呢，其实大部分大家都只会去找妇产科，只有很少很少部分的呃父母他们会去找呃儿科医生来做一个怀孕过后的一个检查。通常我都会建议呃这个父母都来儿科医生做进,进一步的检查。比如我通常是得到呃我的一些妇产科的同事，他们会转介这个呃怀孕了的妈妈给我。主要是呃，比如说一些比较呃遗传性疾病啊，或者是一些可能有早产的风险，我都会建议父母们见一见儿科医生，以得到进一步的咨询。这样对呃父母双方跟医生。跟宝宝其实都会好处。第一，你会有一个心理准备，然后你呃宝宝可能会面对的一些呃新生儿的一些问题等等。怀孕的父母，你可以问一下你的妇产科医生，需不需要让儿科医生进一步咨询。嗯。
0: 是，尤其是现在大家都比较迟婚迟孕啊，有些都是那些高龄产妇，所以在这个情况下，最好是在怀孕的时候就必须要先把儿科医生也找过来，然后就是一起 consult， 一起去呃照顾自己的 baby
1: 。嗯，这样其实也是比较呃比较理想的一个情况啊。嗯、对的。
0: 那在怀孕有九个月嘛？有孕早期啊、孕中期跟孕后期，所以是在哪一个月份就是开始要找儿科了呢？呃
1: ，如果你是呃问我的话，通常我会建议是我们讲的这个 third trimester， 就是啊、呃、怀孕的后期才见一见这个儿科医生。嗯、通常我们怀孕后期通常应该是三十周、三十二周开始这段期间，嗯，就可以呃见一下儿科医生，看一下儿科医生到底呃宝宝会不会。在出生那一刹那，会面对一些什么问题啊？比如说早产的风险啊，嗯，细菌感染的风险之类的，嗯、甚至是呃，我们都比较呃不想会发生的，比如说一些遗传性的一些疾病
0: 。嗯，那好像比方说有一些遗传性的一些疾病的父母，包括好像有地中海贫血症的那些爸爸妈妈，嗯、他们在备孕的时候，其实是应该要去找妇产科医生还是儿科医生呢？
1: 呃，如果在备孕这一段期间哦，嗯、其实呃，在我的这个专业见解，我还是建议呃，在备孕这个期间，他们去见他们的妇产科医生是比较恰当的，嗯、因为呃，这样妇产科医生，其实他们会安排一些呃检验啊，如果双方都有这个地中海贫血症这个代际，这样妇产科会安排一些呃进一步的。护理方式，让他们避开怀、嗯、到这个真正地中海贫血症的、呃、宝宝，所以、呃、其实，在这一方面，可能妇产科专科医生会更加、呃、<的>专业或更加全面
0: 。好的，那在近期就是比较近年的时候，我们这些比较80、90后的一些爸爸妈妈，他们都会帮孩子啊做一些基因筛查，就包括可能要去查看他有没有唐氏综合症啊，或者是一些、呃、遗传病。所以在这个时候，<对>假设就做了这个基因筛查，然后发现 baby 有唐氏综合症的话，是两边都要 c a 的，对吗
1: ？对的，其实呃，现在我们都因为科技的发达嘛，嗯，现在很多父母呢都会呃花些钱来做一些这些呃呃爸爸怀孕了过后就来检验一些到底会不会有一些遗传性疾病啊，或者是一些。呃，其他的病症，这些其实这些是一个很简单的一些验血，通常是在呃妇产科医生那那边会进行的。嗯，呃，譬如说就是刚才嘉姐提到的，呃，大部分大家都会可能会检验一个唐氏儿童综合症，嗯，或者是其他的一些呃染色体疾病，嗯，这些疾病呢，通常是通常我们妇产科医生都会建议在头十二个星期做检验，就是怀孕头十二个星期。他得到的这个呃精确度会比较高，嗯，他只是很简单的拿妈妈的一些血的样本来进行化验，嗯，然后如果他检验到，他可能会得到一些报告，譬如说就好像是呃我们讲的这个 d o w syndrome， 嗯，唐氏综合症，如果是从这个血液报告检查出来有很高的几率呢，这个妇产科医生会做进一步的这个咨询。呃，让父母们知道这个唐氏综合症的一些问题，嗯、我也会建议有关父母呢，也咨询一下儿科专业科医生，因为毕竟儿科专业科医生会更了解唐氏综合症宝宝、唐氏综合症的儿童，甚至是到少年一路下来所会面对的一些情况跟问题。嗯，所以这样才让父母再做一个决定。
0: 嗯，是。那因为关于到宝宝嘛，所以就是要找儿科医生。那大马有这么多的儿科医生，一个新手父母来说，我们要怎么样去找到适合自己的儿科医生呢
1: ？啊，对，大马其实现在马来西亚是有很多的儿科医生，主要是因为现在儿科的这个训练有很多的管道嘛，可以我们可以从实习过后成为正式医生，就是我们可以通过呃政府大学。还有另外一种方式，就是通过这个国外的专业文凭考试，例如说、呃、英国儿科呃学院的一个考试来得到这个儿科专科的这个学位。所以如果你问我，我会建议父母就是找自己比较相熟的，或者是有些很多很多时候也是通过、呃、人传人的一个口碑，嗯，所以你就知道这个儿科医生到底他是一个什么样呢？可能他有些父母会觉得这个医生会比较亲切啊。比较容易谈啊，呃、啊，有些医生也可能收费的问题、啊，所以大家都可以呃综合综合的这些因素。我觉得最重要是那个医生的一个专业性，到底那个医生可以不可以给到一个比较全方位的一个解释，然后呃介绍下来，让父母比较了解你可能会面对的情况，宝宝会面对的情况，这样我觉得还是最重要的哦。就是啊，这个可能是有几点呃父母可能可以考虑的，就是一个。呃，这个医生的专业的一个知识，呃呃，这个医生的一个亲切度，还有一些语言沟通能力。如果你是只能够用华语的，你比较喜欢用华语沟通的，你就找一个你比较能能够用华语沟通的一个医生。如果你比要喜欢用英文，所以你会找一个能够讲解到比较详细的医生。所以这个语言也。蛮重要的
0: ，对，就是包括可能呃，宝宝有一些状况的时候，医生会用一些专用名词，然后就听不懂啊，然后就会越来越慌张啊<对> f 那些新手
2: 的父母。
1: 对，嗯，嗯对，所以还有一点就是，呃，有时医生就会用到很多这些专业名词，如果对我来说，我就会相对我会让父母能能够更了解，就是我们尽量都会避免这些很专业的这些学术名词，嗯、不然有时父母会越听到越。反而会越担心的，所以这个用很简单明了的这个讲解，其实也是很重要的。
0: 嗯，是。那你刚才有讲说，好像比方说你比较推荐、比较建议，哦、呃，高龄产妇啊，或者是高风险的族群的妈妈去看，哦、呃，就是儿科医生嘛。这样子的话，以一个好像二十五六岁，然后又没有什么遗传病的呃妈妈的话，其实我们也建议她去找儿科医生嘛。
1: 其实，如果在呃这个二十五六岁呢，然后她在怀孕期间没什么大问题，其实是没什么很大的这个需要，因为您的妇产科医生也能够给这个基本的讲解，尤其是在呃新生宝宝出世过后或者在那一档了，可能所会面对的一些问题啊、呃，因为这个风险都很小了嘛，尤其是父母呃都很健康。妈妈年龄也是啊，刚刚，呃，不会太，呃，也不会是高，属于高龄产妇，或者也不会属于太小呃怀孕，所以呃就不是特别需要。理想上，如果您呃能够得到呃儿科医生的一些咨询，其实还是比较好的。嗯嗯。但是因为刚才你有提到呃这个年龄上的问题嘛，其实呃有一点要提醒大家的就是。呃，刚才我们有提到高龄产妇，高龄产妇其实，在医学生的定义是三十五岁以上，哦、嗯，呃，如果还有一个就是我们讲的这个比较很年轻就怀孕的，这是我们所定义在十八岁以下的，嗯、所以只要你是小过十八岁以下怀孕跟三十五岁以上怀孕，你都是属于比较高风险的一个群体，呃，当你会属于高风险，其实风险呢其实是是呃会在。这个怀孕的妈妈跟这个宝宝身上的，因为如果是小过十八岁呢，呃，身心上都没这么成熟，心就可能是我们呃呃一些情绪上的准备啊，心理上的一些准备，身呢就是呃可能妈妈的一些呃营养啊，嗯，呃，因为年轻嘛，嗯，所以有时是呃生活习惯啊一些问题，所以其实小过十八岁的这个妈妈。怀孕其实也是属于一个比较高风险的一个群体，嗯、呃，宝宝相对所面对的问题也会稍微高一点的。嗯
0: ，所以好像如果你刚才有提到是年轻的妈妈，像他们在呃生完孩子过后，他们不太会照顾的话，其实我们也可以去找儿科医生去拿到一些帮助，对吧
1: ？对的，对的。我有很多呃这些就是呃、嗯、来我这里复诊的一些呃宝宝跟妈妈，其实很多时候。我不只是需要呃看这个宝宝的一些问题，其实我们也会需要关心这个妈妈的一些问题。比如说，就是我跟你讲的，呃，很多时候身心上的问题我，我我都会去了解一下的。因为如果妈妈不健康，妈妈呃有很多压力，呃，其实宝宝的健康也会受到呃影响的。所以比如说在呃妈妈在产后遇到一些呃问题。通常呃我会建议，其实呃主要还是妇产科医生，但是有时当我在做我的咨询的时候，我还是去问一下妈妈的一些问题，比如说呃哺乳上的一些问题啊，呃奶量够不够啊，
2: 或者
1: 是哺乳上所遇到的一些呃困难啊，呃到底妈妈呃休息够吗？还有是这是一些小小的一些情绪上的问题，其实呃我觉得双方面。尤其是妇产科医生、儿科医生都会呃需要照顾到的，所以呃这个是我讲的，我除了要看啊、呃、宝宝的一个情况，我其实我也是会去看一下，确保啊、呃、妈妈的身心也是健康的。嗯
0: ，是，尤其是在刚刚生完孩子过后，的一个身份的转变啊，然后或者是包括生理的一些变化，有些女生就可能就会觉得，哎呦。自己变胖啦、啊，然后就觉得哎呀，我很担心照顾不了自己的小 b a b 呀，就会有那种什么焦虑啊，那种精神的一些状况会出现。所以，其实在这个时候，儿科跟妇产科两边一起去帮助这个新手爸爸妈妈的话，他们比较容易去知道去如何照顾他们
2: 。
0: 嗯，对。那好像宝宝出生的时候啊，其实新生儿他们是需要做一些怎样的身体检查呢
1: ？OK。新生儿我们会做一些什么检查？当宝宝出世不久，通常我们儿科医生都会做一个很全面的一个检查。这个全面的检查呢，通常都是我们就是讲的一个呃身体检查，就是这个 physical examination， 就是外观的一个检查。通常这个外观检查呢，就是我们会从呃很容易记得就是从头这个部分，脸，然后肺、心脏。腹部，甚至是啊、呃、生殖器，我们还会检查宝宝的一个呃大腿、大腿这个骨骼，呃接着我们还会检查宝宝的脊椎骨，我们还会检查宝宝的这个呃,呃手脚，嗯这些这些都是会做一个，接着呃在检查完之前呢，我们还会做一些呃很简单的一个、呃、神经反射的一个检验，来确保宝宝的这个神经系统。是比较属于完整的一个情况，嗯，所以呃这个检查呢，大部分我们都会在呃出生呃不久，就是几个小时内做一个检查，确保宝宝全部是呃健康的，嗯，接着其实在宝宝如果是在医院出生的话，我们也会做一个很简单的一些呃脐带血检验，这个脐带血检验我们要我们通常检查些什么呢？主要是呃宝宝的血型。呃，第二呢，我们也会检查这个宝宝的这个甲状腺功能。嗯、这个甲状腺功能呢，是在全世界的宝宝都会做的一个检验。这个甲状腺主要是来检查呃宝宝的甲状腺到底有没有问题，因为我们都知道这个甲状腺其实是在我们这个颈前面一个好像一个蝴蝶状的一个器官。嗯。这个器官呢，它是分泌这个呃甲状腺褐粉。这个甲状腺荷尔蒙呢，其实对于这个宝宝的成长，还有一点就是这个头脑智力的发展是十分重要的。嗯、所以呃，每个宝宝出生过后，我们都会检查这个甲状腺的起这个脐带血，确保宝宝的甲状腺是呃有呃有在做工的。嗯、如果我们觉得发现到这个甲状腺有问题呢，我们可能需要进一步的检验，有些宝宝甚至需要进一步。治疗，嗯，哦，这个是呃甲状腺的检验，还有另外一个血，也是我们会从脐带血检验的，就是这个我们叫 G6PD， G6PD 的中文我们也叫蚕豆症，这个蚕豆症呢，呃也是会被检验的，因为我们主要是来确保宝宝，因为如果这个宝宝如果有这个 G6PD， 呃缺乏症呢。宝宝会相对比较容易啊、呃，有这个黄疸的问题，嗯，而且这,这样的宝宝他们天生也不能吃这个蚕豆
2: ，因为如果他
1: 们吃了、嗯、会有一个很严重的后遗症，这也是呃，这三项是一些比较基本的一个血血液的检查，哦，嗯、这主要是呃新生宝宝的一个检查了，嗯。
0: 那因为现在的呃爸爸妈妈都很宝贝自己的 baby， 所以呢，他们会不会有要求做一些其他的，就是可能需要额外付费的一些检查呢？包括说好像可能要验他的那些过敏源啊什么的，小 baby 需要做这些吗
1: ？呃，其实在，在如果是有父母问我，确实也是有父母问我，哎，爸，这啊，我要检查这个爸爸、啊、有没有 a l e r g y 啊，就是有。嗯里面敏感这些问题，嗯
2: ，其实很多
1: 时候呢，我都会很老实的去跟这个这些父母讲，其实检验这个过敏源呢，尤其是在呃早期这一段期间，尤其是头六个月呢，其实是不是很需要的，嗯，呃，因为大部分的宝宝啊，他们会在六个月里面发生的，
2: 嗯
1: ，而且检查这个过敏源这个呃检验这个这个程序费用也。也相当高，嗯，所以我会让父母知道有没有需要做这个过敏炎这个检查。其实、呃、大部分来说其实是没有这个必要的，除非宝宝有什么呃过敏的症状
0: ，嗯，或者是父母本来就是有一些过敏的症状，所以就担心会遗传给小朋友。所以可能如果要做的话，<对>也是在呃六个月之后才做会比较准确咯
1: 。对对的，很多时候也是六个月过后我们才做这个过敏原。才才会相对准确，而且很多时候，如果我们做了这个过敏原检验呢，我们会发现，哎，这么好像很多东西都过敏？嗯、所以当你做了这个检验哦，反、啊、而如果宝宝本来是其实是没有这个过敏的，造成如果那个检验报告出来，呃，比如说检查一个五十种这个呃不同的这个食物跟一些过敏原，可能三十种、四十种都。造成一些呃不必要的一些呃忧虑和担忧，嗯、呃、所以在检验这个过敏源呢，其实我会我会很详细的跟父母谈谈关于这方面的这个问题。嗯嗯
0: ，除了这个呃就是过敏源的这个检查，还有没有一些就是现代的父母他们会比较担心，然后给孩子做的一些检查
1: ？其实呃有需要做一些检查，就是我们我会呃有一点担心，或者有时我会建议的。主要是一些，比如说，呃，父母有这个，呃，其中一方有这个地中海贫血症这个带基因的啊，这样的情况呢，我也是会会建议的，因为我们要知道，嗯、我们要确保这个宝宝有没有这个呃地中海贫血症这个带基因啊。但是很多时候呢，这个检验是不是很，呃，就是没有那个急迫性，嗯嗯，因为我们在只要在宝宝成长这段期间都可以做的。主要是因为，嗯、主要是当他们面对这个找伴侣啊、婚姻，下一次要生小孩，我们能够做一个比较全面的一个咨询。不过如果有需要，也不需要太急迫去做这个检查。嗯。所以基本来说呢，其实呃很多时候呃很多检验呢呃我们还是要回归到这个宝宝的一个身体检查。如果宝宝身体，当我们做一个。身体检查，我们会觉得有必要的时候我们来做。如果没有必要呢，宝宝出生很健康，呃，也是端端正正的样貌，其实很多时候啊、呃，应该是没有什么呃特别的必要来做这个，比如说这些遗传性啊或者基因检测的，嗯，除非我们发现到宝宝呃可能他他有其有一些特别的那个脸部特征啊，嗯、啊，像我们可能会做一些，我们会建议父母做。针对性的检查
0: ，嗯，所以其实有时候是我们刚刚做父母，<对>然后很紧张，所以才会非常的焦虑。其实，在医生这边的角度会觉得，哎，我们 relax 一下，稍微放轻松。<对>呃，有些东西是我们可以做的，有些东西是没有这么急迫性的话，我们就放轻松去陪伴孩子，然后发现有什么症状的话，去咨询专业的儿科就可以了
1: 。对，如果比如说，呃，很不幸的，有些孩子对被检验出，呃。糖尿病这样的问题，通常糖尿病它不是突然间被检查出来，它一定是有一有一些症状，而且是已经有相对一些时间的，或者甚至是一些遗传病，它不会突然间出现的，它不像传染病这样，嗯呃、比如说你今天得到伤风咳嗽，两三天过后你会有发烧之类的，它它通常是呃，它会有一些比较呃久一点，或者是比较长时间的一些症状，嗯。当这个孩子呢被诊断出有这种呃比较慢性的遗传性疾病，我们其实需要呃很多方面的一些咨询的，因为不只是儿科医生，比如说呃我们就拿糖尿病来做呃例子好了，如果是呃孩子有了糖尿病，他不只是需要儿科医生的一个呃介入治疗，他还需要营养师，嗯，他还需要一些呃呃。呃我们讲的甚至是呃药剂师，嗯，来来监督这些其实是会牵涉到很多不同专业的一些人士来帮忙啊，嗯、所以呃儿科医生会是呃这个中介，就是我们会呃负责全部，我们会确保呃这个孩子是有见到这个药剂师，因为需要教他怎么吃药、怎么打针之类的，嗯、他还要见这个营养师啊、呃，因为。他们需要进一步呃跟父母咨询怎么吃会比较健康，能够控制这个血糖，所以他是有很多不同的这个呃专业人士来来帮忙这个治疗。接着我们也会跟这个父母讲，需要解释给这个父母，让他们了解这个病，这个这个病的控制与治疗啊，这一点是相当重要的。所以他他是需要牵涉到不同的呃专业。要也要让父母跟这个孩子对这个身身体上的这个病的了解哦。
0: 嗯，了解，就是说，通常的话就是生完孩子过后，就是从妇产科会转接到儿科。那在儿科这边检查出哎有什么小小的一些问题的话呢，就可能会牵涉到，好像比方说啦，有一个心脏有孔啊，嗯、那些是非常普遍的，<对>就会涉及到一些心脏科<对>
1: 儿科。对的。嗯嗯，对的。他比如说心脏有孔，有时也是蛮普遍的。我可以讲是，可能是十到2 8天的宝宝，可能呃出生会有这个心脏有孔的问题，所以有时我们会需要转介去给儿科心脏医生，嗯啊，这样以进一步的这个咨询的。所以呃，他不只是一个呃一个一个单方面的一个治疗，所以要得到一个比较全方面的治疗。啊，通常我们会牵涉到几个，不过。对于小孩子来说，儿科医生很多时候我们就是一个中介。如果我们觉得我们还可以呃治疗这个孩子，我们通常我们就我们就会继续看这个孩子，然后呃做一些负责。接着，如果是我们觉得有这个必要去转介给其他的专专业人士啊，我们也会去转介的。就是好像有些宝宝是是他们可能会有一些。肌肉或者这些这些骨骼上的一些小小的问题，嗯、这些有时我们也会，身为儿科医生，我们会转接给这个 p h y i a l t r a p i s t 也就是我们讲的物理治疗师，
2: 嗯
1: 、做一些纠正跟一些呃骨骼上的一些矫正、啊、甚至我们有时会转接给呃儿科骨科医生，嗯、这就是有时候啊我们这个儿科医生所会做的一些工作，嗯
0: 另外一个话题就是，因为这是生理呀、啊，一些器官的，我们就是比较容易透过检查发现的嘛。那比方说，有一些小朋友他是，呃，可能他是聋哑的，或者是他是视障的，这些是要怎么样去检测出来呢？哦
1: ，有时候聋哑这一方面呢，嗯，呃，我刚才也是啊，忘了提这个，当你宝宝出事过后、哦，嗯，除了我们医生会做一个呃，很权威、全方位的生理检查。在很多时候在，在呃，我们这个私人医院跟这个政府医院呢，现在也有会帮全部呃新生宝宝在回家之前，我们都会检查他们的听力，嗯，也就是这个 hearing test， 嗯，我们会确保宝宝是双耳是听得清楚的。如果宝宝是呃 fail 了这个 hearing test， 就是不及格的话，嗯，我们会做，可能再过两三个星期，我们会再。做重新做检验一次，如果还是这个宝宝还是不能呃通过这个检测呢，我们就有必要呃把这个宝宝转介去给比较更详细的听力检测，嗯、甚至需要呃呃转介给这个儿童的呃呃鼻喉转科医生，嗯 okay、这个就是呃呃这个听力的检查，所以在宝宝这个复诊这段期间呢，比如说宝宝。还是可能需要回来，比如说两个月、三个月、五个月回来打这个预防针。在这一段期间呢，我们很多时候视力这个检验是其实是比较呃比较比较不能够直接检验的。通常我就会问父母啊、呃，你爸爸有对着你笑吗？然后在检查在复诊的时候，我也会看一下宝宝他的眼睛啊有没有有没有看着我们呢、啊？会不会我们叫视力跟踪？嗯，就是宝宝会跟着你。走到那里才会跟啊，这个也是一个很直接能够检查宝宝视力的一个方式。嗯，但是我们是很少会有一个很特定的视力检查，除非我们觉得宝宝是看不见的，嗯、不然的话，我们通常都是用一些比较临床的一些检查方式来检查宝宝的视力。嗯
0: ，那这个也是特殊的一些 case 才会需要这些后续的检查
1: 。对。如果比如说我们怀疑宝宝真的是有看不见呢，他对光没反应呢，这个肯定的，我们会需要很早的就需要把这个宝宝转介给眼科医生。嗯
0: ，哇，真的是以一个新手父母来说的话，非常多的新知识要学习耶。嗯、<笑>对，所以医生、啊、在呃，就是给一些新手父母的话，你有什么一些建议吗？就包括他们孕育这个新生命的时候有什么需要准备的？
1: 呃，其实，在准备这个新生命的时候，其实有几样可能，呃，父母呃需要注意的，就是，呃，我会呃提醒父母，尤其是要准备怀孕的这一些呃夫妻，呃，记得要摄取足够的这个 folate， 也就是我们讲的这个叶酸哦。嗯。因为这个叶酸的准备呢，其实是需要在怀孕之前呃摄取的。呃，当你摄取了这个足够的叶酸，其实能够呃预防你宝宝呃在，尤其是在呃怀孕的头呃十二个星期，会减少这个神经脊椎的一些问题。嗯，所以呃记得，当你在要准备怀孕前，你需要摄取足够的叶酸。通常这个叶酸呢，也是呃会在。tablet 它是小小的，你需要摄取这个、哦、这啊，你需要摄取，你需要直接吃吃的，因为很多呃证据都显示，摄取足够的这个叶酸会预防你宝宝得到这个脑神经脊椎的一些问题。嗯、哦，这个是呃新手父母需要呃做一个比较额外的一个准备。嗯，相相信在怀孕的期间。你的妇产科医生也会建议你需要吃什么一些呃辅助品，一些 supplement， 比如说维他命 D 跟呃钙质，不然呃所以呃当你宝宝出事那一刹那，其实很多时候我可以讲，大部分宝宝出事都是很安全，然后会没有什么大问题的。嗯、很多时候呃就就放心吧。很多时候当你有得到足够的一个妇产的一些检查，你的宝宝出事。很多时候都不会有什么大问题，就快快乐乐当一个新手
0: 父母。对，就是放轻松，去享受整个怀孕的孕程，程对，然后就可以快快乐乐的去迎接新生命的到来。对呀、啊。嗯，好，今天非常谢谢 Dr. Sam 的分享，不仅帮我们科普了儿科的定义，还非常详细的跟我们解释什么时候要找儿科医生啊，小宝宝出了什么状况的话呢？又要怎么样去解决？今天真的是收获满满呐、啊！谢谢 d r Sam。那如果呢，你想要了解更多关于儿科的知识，可以浏览 d r Sam 的 Facebook 省儿科专科诊所。当然也别忘了 Like 我们的 U 内容 Facebook Page: w w w f a c e b o o k c o m s l a s h u 内容。下一集 d r Sam 会来聊一聊小宝宝打预防针的一些注意事项啊、禁忌啊等等的。记得留守下星期六中午十二点的 Doctor Sam 保佑，我是 Jess 杰斯
1: ，我是 Doctor Sam，
0: 我们下星期见
1: 。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击省儿科专科诊所的 Facebook， 给你更精彩的视听享受，有内容让你过上优质的生活。